0: Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host João Vitor Vilela e hoje temos um convidado daqueles que é conseguimos, né? Não? A gente demorou, mas chegou. Até porque eu vou apresentar ele aqui, ele vai contar um pouco do que ele faz, mas é interessante que é uma vida super corrida e que às vezes não se fala muito sobre esses ramos que são completamente conectados. Hoje estamos recebendo o Thiago Larentes, ele além de ter uma banda sensacional, uma dragonia, também é um produtor. Tanto musical quanto visual, então você mexe com essa parte audiovisual completa. E, cara, até pra eu não te apresentar, assim, de uma maneira mais ou menos, se apresenta aí pra galera, conta o que, que você faz e aí a gente já mete bronca.
1: Pô, é satisfação em primeiro lugar estar tá no seu programa. São 12 anos gravando muitas bandas de diversos ritmos e gêneros diferentes. Comecei com bandas de hardcore da cena lá, meu, 2008, 2009, assim... Hardcore, aí migrou pro Wemo core na época. Replace, Fake Number, Cine, lá no início, assim, bem no início mesmo. Nós no estúdio produzimos. Até a banda Rory passou pelo estúdio na época. E foi uma cena assim, aquela cena do emo o colorido e tal, tava, tava tudo em alta. Então a gente passou assim, longos anos produzindo essa cena, e mais ou menos ali, vai, 2012, 13 foi acabando. Ainda tem uma banda ou outra, mas foi acabando, e aí foi migrando eu migrei, no caso, pro hip hop, então peguei muito MC muito rapper, assim, pô, tem até uma rapper aí que comecei bem no início da carreira dela, que é a MC Medrado, hoje a gente só chama ela de Fernanda Medrado, ou Medrado, e ela conseguiu um público, assim, imenso, assim, tipo 2 milhões de fãs, assim, muito legal, assim e até que, então, eu vi um nicho aí um mercado diferente
0: era nicho e você pegou aquele nicho que hoje é um mainstream, praticamente. Muito, nossa, demais. Então assim, fui
1: produzindo assim, sem preconceito algum, meu. Vamos fazer, vai ser legal e tal. E foi legal. Tem música que eu até colocam guitarra, entendeu? Arranjo e tal, com beat e tal. Hoje tá muito na moda, eu de guitarra com beat, assim. É o que mais tem. Você vê várias referências aí, aquela batidinha, um violão bem gravado ou uma guitarra com alguns acordes suspensos que são bem interessantes, entendeu? Mas também fiz muito sertanejo, fiz gospel. E todos os artistas de todos os segmentos, eu vejo, têm dificuldade com a parte de marketing, que hoje em dia sempre vai ser o vídeo. Acima de tudo é o vídeo. Primeiro você conhece pelo vídeo e depois você conhece a música. Antigamente, lá, anos 70, 80, era muito rádio. Então era a primeira música. Tinha gente que nem conhecia a cara do artista. Depois que conhecia o artista no show, alguma coisa assim. E hoje o interessante é isso. Que primeiro a galera vai no Instagram, vão ver a foto. Deixa eu ver o som depois. Deixa eu ver o clipe aqui. Aí depois vai pro Spotify. Claro que tem gente que tá no Spotify e às vezes recebe lá aquelas notificações de alguma indicação de algum artista semelhante ao que você ouve, mas é, partir pro videoclipe meu, para mim foi bem legal, é uma coisa que eu mano adoro fazer, assim, de paixão mesmo, na verdade, assim, sempre gostei de produzir, por tocar guitarra, batera baixo, tudo, mas quando eu migrei, assim, pro videoclipe também, foi um negócio que eu nem esperava, me apaixonei completamente, tipo, meu, correr atrás de equipamento, conhecer lentes sempre fui apaixonado por cinema, filmes então, assim, foi muito legal, tirei de letra assim, graças a
0: Deus, é um nicho que rolou muito, assim. Eu sinto que a grande vontade no fundo dessas duas áreas de produção de áudio e produção de vídeo é a vontade de transformar uma ideia em algo concreto, em algo que você pode falar ó, oh, o artista chegou me pedindo tal coisa e se alguns anos atrás ele te pedisse... Uma música que você dava conta, só que também a parte de videoclipe, você acabava ficando naquela situação de falar, pô cara, desculpa, mas a parte do vídeo você vai ter que ver com outra pessoa. Então, é a
1: vontade de produzir o um sonho da pessoa. Isso, é porque assim, por exemplo, 2010 foi quando o Andragonia fez o primeiro videoclipe. Era muito difícil as bandas da época ter videoclipe. Era uma coisa que não era tão acessível. Era bem contado, assim, a maioria das bandas mainstream mesmo, ou bandas de metal que já tinham nome, já, meu, desde os anos 90. Poucas bandas tinham. Quando a gente fez o clipe, eu não sei nem se foi sorte. Às vezes foi uma questão de como era tão difícil, a gente conseguiu contatos, a galera se interessou, então a gente conseguiu reproduzir na MTV. Meu, passou muitas vezes o nosso clipe na MTV na época. Então, assim, era bem difícil ter clipe. Depois que a gente foi vendo que mudou o mercado, todo mundo começou a se interessar em ter clipe, a gente teve mais acesso. Em câmeras mais modernas pra poder fazer Aí pronto, foi legal pra caramba
0: Eu posso até estar tá errado, você me corrige se eu tiver Mas você foi primeiro guitarrista e músico em uma banda E parte de uma banda Pra depois começar a pensar na parte mais backstage, de produção Ou foi o contrário?
1: Meio que começou tudo junto A ideia mais ou menos foi assim Quando a gente começou a Dragoria A gente começou numa salinha, no nosso home, bem tranquilo Gravando as nossas produções, compondo ali E aí foi assim, meu A gente conhecia... Uma galera que tinha banda Um outro amigo que tinha banda E de repente a gente foi chamando a galera Ah, vamos gravar uma música e tal Meu, então assim, no início foi muito assim, sabe Gravando, errando bastante Fazendo muita merda Deixando áudio clipar Coisas assim, cara, se a gente não errasse tanto A gente não chegaria num nível legal de mixagem, masterização Tem que errar muito para você chegar num nível bom para você discernir qualidade mesmo. No caso, a gente começou assim, vamos gravar a banda de um amigo e tal. O cara gostou, aí chamou outro amigo que já tinha banda. Aí, quando a gente foi ver, a gente já tava gravando um monte de gente. Só que eu comecei como guitarrista no Dragonia, compondo e tal, mixando, masterizando. Já era produtor também da banda, junto com o E Aí, depois de um tempo, a gente teve algumas trocas aí de formação. Aí, até chegar um momento que, pra mim, já tava meio desgastado de ficar trocando de vocal e tal. Que foi a partir do momento que eu falei, ah, meu, eu já tenho uma linha de composição... Uma ideia, uma estrutura já definida que é a Andragonia, que eu passei, meu, não compensa mais ficar passando linhas nos vocais e eu vou tentar fazer do meu jeito, tudo que é mais fácil. Foi a partir desse momento que a gente resolveu que era melhor eu fazer voz e guitarra também, além de produzir os sons, compor e tal.
0: É muita coisa envolvida quando a gente pensa em fazer uma banda, às vezes até por hobby, a gente pensa que é só tocar música, mas quando você vai avançando um passo de cada vez, você vai descobrindo que existe vários mundos que naquele começo a maior parte das pessoas não enxergam e que você pode levar para o lado positivo de falar tipo, pô, que legal, então vamos atrás e vamos tentar aprender sobre isso... Ou vamos contratar os melhores, assim, para fazer essa parte da banda. E não pecar que nem era o caso do videoclipe dessas bandas que você falava que faziam um certo sucesso na música, mas... Quem ouvia talvez não tinha uma imagem muito boa da banda Justamente por não ter um clipe assim de se associar
1: O marketing é tudo né velho Esses dias, eu não sei se você viu Mas o Portnoy, o ex-batera do Dream Theater Postou lá tipo os discos que ele gostava e tal E um dos discos era The Odyssey do Symphony X Ele até comentou que ele tava tentando entender Por que, que o Symphony X não fez tanto sucesso Ou pelo menos chegou no mesmo nível do Dream Segundo ele, ele chegou na conclusão Que a banda não trabalhou tanto quanto as demais bandas ao meu ver, o Symphony X chegou num lugar, sim, muito bom. Pra mim é a melhor banda, assim. Eu considero muito o Symphony X, é uma banda muito querida. Inclusive, a gente abriu um deles em 2011, foi muito legal. Meu, todo mundo ali, o Russell Allen, vocalista, assim, animal no palco. Muita gente boa com a gente, nos bastidores. E, cara, eu acho que eles alcançaram, sim, um nível. O que faltou, assim, talvez, pro Symphony X foi exatamente videoclip, se parar pra pensar. Eu acho que eles têm dois clipes só. Aí vamos comparar com o Dream. Quantos clipes o Dreamfeeder tem? Um monte de clipe. Nossa, um monte, cara. E foi o que realmente faz a diferença no YouTube, na internet, para quem tá conhecendo. Videoclipe é muito importante para o artista, de todos os nichos. Tanto é que o sertanejo é o que mais investe em videoclipe, DVD. Quando eles têm um potencial de investimento, eles sempre estão ali. O primeiro ideal dos caras é gravar um DVD bem feito.
0: Um clipe, o artista vai longe com isso. E talvez o fã do Symphony X ou o próprio Symphony X, às vezes, pensaria, tipo assim, pô, é injusto que os caras não têm tanto destaque e tudo mais, porque estão olhando só pra parte da música. Se olhar só a parte da música, a gente fala, eles merecem estar tá lá em cima, em termos de popularidade, com todos esses outros, como o Dream Theater. Mas, às vezes, esquece de enxergar um pouco a parte mais comercial, que é exatamente o que você falou, tem que ter aquela imagem pra banda ter como referência. O que, que é a banda? E aí vem aquela imagem na cabeça da pessoa pra falar, ah, a banda é aquele membro que se veste de tal jeito, é aquele cara que eles trazem tal vibe, assim, e aí já tem uma imagem da pessoa. Mas, enfim, cara, algo que eu acho interessante, você vai falar que, que nem você falou antes, você começou, talvez, errando bastante, fazendo várias coisas assim, com amizades de outras bandas e tudo mais, só que, talvez, no mundo de hoje, assim, digamos que o nível de qualidade que, talvez, algumas pessoas até aceitavam de 15, 10 anos atrás, não se aceita mais. Você acha que hoje em dia tem, tipo, uma barreira, um controle de nível de qualidade, que é tipo assim, você pode até ter as coisas mais bonitas do mundo, só que se você não tiver um profissional por trás que já tem uma certa experiência na área, você não vai conseguir fazer sucesso com isso, porque digamos assim, eu até trago pro meu exemplo pessoal, às vezes eu sinto uma vontade de produzir, mas eu olho pro lado, vejo tanta coisa incrível aí nos streamings, nos instagrams da vida eu falo tipo, cara, eu não vou conseguir produzir tão bem quanto esse cara, então eu prefiro contratar uma outra pessoa pra fazer um trabalho que eu sei que vai ter um alcance, sabe? Depende muito assim
1: fica até confuso falar, entendeu? Por exemplo se você falar assim, pô eu quero produzir num nível mainstream, isso é uma coisa. Ah, eu quero produzir num nível... Pô, eu vi um vídeo de um guitarrista lá nos Estados Unidos, velho. Pô, no estúdio dele, da hora. Quero fazer daquele nível. Cara, depende muito, entendeu? Porque, por exemplo, se você quer produzir a nível mainstream, para chegar nesse nível, é muito complicado, velho. É dinheiro, é muito investimento. É um misto ali de sorte, de dinheiro. E bons contatos. Se você não tiver essas três coisas, você não chega no mainstream. Não tem como. Ao meu ver, né? minha humilde opinião, e pelos artistas que eu já produzi do mainstream, sempre ao meu ver foi isso. Dinheiro, uma sorte ali, de estar no momento exato, preparado. Porque às vezes você tem a grana, só que aí você não tem a sorte de conhecer alguém, algum contato que possa levar você até ali. Ou às vezes você tem a grana, você conhece um cara, meu que tem as costas largas do mercado de gravadora, mas você não está preparado. É uma sinergia mesmo. São três coisas. Então, se for nesse nível, é realmente um pouquinho mais difícil. Agora, um lance... Pô, tem muita gente fazendo muito material legal pro Instagram, pro próprio canal do YouTube, gravando conteúdo. E o que acontece hoje é que tem muitos equipamentos aí que facilitam as coisas. Tem placa boa para poder gravar, monitores de referência. O cara compra lá um MacBook... Já instala um lote, já tem uma qualidade absurda. Então é tudo muito do bom senso. Se o cara tem bom senso, uma crítica em si, ele consegue ter um bom nível, entendeu? Às vezes nem depende de outra pessoa. O
0: primeiro projeto da pessoa não precisa ser logo de cara um single, um EP ou algo do tipo. Pode ser um vídeo que você vai lançando aí pra internet. É,
1: depende muito. Eu sempre me comparei assim, com gringo. Mas, nossa, tem que ser gringo, tem que... Meu, deixa eu ver aquela banda que eu gosto, deixa eu ver aquele vídeo ali. Porque aquela referência gringa é a melhor, realmente a melhor. Mas a gente não pode esquecer que tem um nível muito diferente, aí até economicamente falando. Às vezes o cara está gravando com uma câmera que é impossível, viu? ainda mais um dólar de hoje. Então, o que vai diferenciar mesmo é o nosso bom gosto. Viu? Se a gente está estudando, se a gente está preparado ou não, para poder pelo menos ter um vídeo competitivo ali na internet, no mercado e etc.
0: cara. Eu gosto de trazer esses tópicos, assim, meio que do como começar, por onde começar, porque às vezes, quando tem essa barreira, que eu acho que as redes sociais trazem muito pra gente, de ver tanta coisa incrível sendo feita todo dia, é pancada atrás de pancada. Pô, toma esse vídeo aqui sensacional produzido pelo um dos melhores do mundo. Pô, toma esse arranjo aqui por um dos melhores maestros do mundo. Aí você olha pro teu quarto, pra si mesmo, você fala, pra onde é que eu vou? <risos> o que é
1: que eu faço? Mas é aquilo, velho. Não pode pensar assim, tá ligado? Vou dar um exemplo, assim. Tem um guitarrista que eu gosto muito, que é o Gut Grova. Eu nunca vi, assim, um vídeo dele super produzido. Me desculpa quem gosta, eu nunca vi, velho mas o que, que difere ele dos outros? é o nível técnico dele, a inteligência tudo, pô, ele tem um vídeo lá de uma das músicas que eu mais gosto, que é Waves que é do segundo disco dele, ou o primeiro solo dele a faixa é Waves o único vídeo que tem dele, assim, é um vídeo muito podre, assim, velho, a guitarrinha não tem nem efeito, ele liga um wah no máximo acho que é a guitarra direta, assim, aquela liga sure, ligada direto no amplificador um timbre assim, muito sujo, assim, bem vagabundinho mesmo, e tá lá, mano, ele comendo solto nos bands, as frases dele ali ele é autêntico, tá ligado? Então, ele consegue destacar por isso. Então, às vezes, não precisa pensar nisso. O que eu vejo muita gente fazendo é assim... Ah, eu não vou fazer porque o nível técnico ali tá assim. Ah, porque fulano fez um vídeo assim. Eu não vou fazer. Eu acho que tem que começar, mano. Você precisa começar independente do que você tem as ferramentas que você tem, começa, velho, é, já é alguma coisa. Aí lá na frente, um ano, dois, você vai evoluindo, vai vendo o que dá pra fazer e pronto, mano. O que não pode fazer, é igual eu já vejo aí, é, até clientes mesmo. Vem gravar, o cara já tem assim, meu, quase 50 ou 45 anos, super triste, um pouco frustrado, porque quando ele era novo ele não fazia, porque ele não tinha tudo que ele queria em mãos pra poder fazer. Aí passa, meu, 10, 20 anos da vida dele, aí ele resolve gravar, é o melhor momento da vida dele, e às vezes ele tá gravando do jeito que ele poderia gravar lá atrás, entendeu? Isso que não pode acontecer, é você parar no tempo.
0: E hoje com a acessibilidade, assim, de coisas tão simples pra fazer uma produção, claro que super básica, mas que já é um começo com um celular na mão, com uma interface, que nem você falou, já dá pra fazer um nível bem razoável, levando em consideração o que antigamente a gente fazia com o mesmo tanto de dinheiro, hoje com sei lá, dois mil, três mil reais, só pra você investir em alguns equipamentos super, super básicos, você já faz uma produção de um nível assim, que você pode fazer de bom gosto e que fica agradável. É aquele negócio. Se você se comparar com uma produção, vou falar aqui porque eu sou fã, tá? Uma produção da Dua Lipa, de um álbum super bem produzido dela, e a próxima música do Spotify é a sua... Claro que a pessoa vai ouvir e se for questionada, tipo assim, ah, qual produção tá melhor? A pessoa vai falar, pô, é óbvio que é desse artista mainstream aí. Só que hoje em dia dá pra você fazer uma produção que muitas das vezes não é tão óbvia que ela é abaixo, assim, que o nível é de um orçamento muito menor. Hoje você consegue fazer algumas coisas que, se você perguntar pra pessoa, tipo assim, qual produção tá melhor, essa pessoa ainda vai falar... Que preferiu da Dolipa, por exemplo, mas ela não vai se sentir incomodado de ouvir a sua música feito com esses equipamentos básicos, que talvez se fosse feito alguns anos atrás, a qualidade era tão ruim, assim, que não dava para ser jogado numa rádio, algo do tipo. Hoje em dia, tem como você mandar coisas. Para rádios e playlists, lo-fi ou várias coisas diferentes.
1: É, tá muito fácil, cara. Hoje tá muito fácil. Assim. Esse disco novo aí, do Adualipo, é um disco muito bom, cara. Ficou assim muito bem mixado, masterizado e tal. É que tem um lance assim de masterização diferenciada que eles fazem e às vezes o próprio nível vocal assim, eu não digo nem técnico ela não é uma dj J, mas assim a voz dela, o timbre é bem bonito, entendeu então isso também difere, ela tem uma voz radiofônica, difere, a composição é boa difere, então às vezes você vem com uma produção legal, que você fez em casa tá cheio de DJ, produtores que fazem tudo em casa, e tira um nível muito bom às vezes só não é bom porque às vezes ele tem a batida, a mix ficou boa, tudo ficou legal, uma serialização legal até a composição. Às vezes só não chega no mesmo nível, porque...
0: Não tiveram vários compositores por trás? Não teve o mesmo time pra ficar achando pelo em casca de ovo?
1: Então, depende, cara. Às vezes tem produções de mainstream mesmo. Você pega assim, meu, gringa, que a gravação assim é bem seca, bem clean mesmo. Limitada até, de propósito. Só que o vocal é muito bom. Aí o vocal que diferencia. Pô, tem um artista que eu curto muito, é o John Mayer. Ele tem vários discos muito bem gravados, muito, meu, top mesmo. Só que, de repente, assim, eu não lembro o nome do disco agora. É muito clean mesmo. É meio voz, violão. Só tem, tipo, um bumbo bem seco, um baixo bem pra trás, assim. Na verdade, até comprimido demais, bem fechadinho. E a voz dele muito alta e na cara. Só que é a voz. Esse é um formato que não rola fazer com determinados artistas brasileiros. Não vai dar certo. Não vai ficar tão legal.
0: Vai soar, Amador. Entendi. Porque, às vezes, você faz uma avaliação muito simples do que é aquele disco do John May, e aí fala ah, vou fazer igual. Tenta pegar os mesmos elementos e fala, ah, é só isso que ele fez? Então eu consigo fazer algo do mesmo nível. Só que esse diferencial do John May você não tem. Só o vocal do cara é como se fosse
1: um baita instrumento, véio. não tem o que fazer, velho. <risos>
0: Falando da parte de produção musical, quem vai tomando os primeiros passos, se encontrando, achando sua estética, independente de equipamento, independente dessas coisas, assim, que não tá no alcance do brasileiro médio, digamos. Além de equipamento, talvez uns contatos, assim, da galera da gringa e tudo mais, a gente tem um acesso muito legal de conhecimento e de fazer coisas, assim, inbox, que a galera chama, e fazer coisas, assim, o nível de composição, dá para você aprender as mesmas coisas... Então, da parte de produção musical, eu acho que quando você acha aquele seu nicho, começa a destacar naquele seu nicho, começa a ser conhecido talvez como o cara que tem tal estética, você vai criando, de certa forma, um nome para você ser conhecido aí no meio. E, eventualmente, você consegue descobrir um pouco, talvez, dos segredos dos caras que estão no ramo há tanto tempo. Vai ver o cara tem aquele produtor que a gente curte tanto, sei lá. Vai ver ele tem um jeito diferente de tratar a voz. E aí, quando você tem uma oportunidade de gravar com ele no estúdio, depois que ele já sabe quem você é, porque você tem uma estética específica, ele te ensina como é que faz tal efeito. Sei lá, tem tanta coisa assim... Incrível, Exatamente. não tem certo e errado Eu
1: vejo muito assim, que tem muita coisa mística por cima de produção musical, de videoclipe também Você vê muita gente falando assim, não, não pode fazer isso, não pode gravar desse jeito Não, o microfone ele tem que ser desse jeito
0: Tem que ser tal equipamento, tem que ser os melhores microfones
1: Em primeiro lugar, sempre vou achar que o poder total já está na mão do instrumentista Tanto do cara do violão, guitarra, está na mão dele o poder, começa por ali Aí depois você vai vendo outras coisas. Pô, você não tem um microfone tão bom, mas procura saber que região ele tira aí uma frequência interessante. Procura também, assim, entender de compressores, equalizadores.
0: Dá uma compensada. Talvez se o microfone corta um pouco do baixo lá na equalização do seu violão, você coloca um pouquinho de baixo a mais. É exatamente.
1: Procurar saber cortar as frequências. Aprender a ouvir também o que tá tendo ruído, da onde tá vindo o ruído. São coisas assim que... Não é muito difícil. É a questão de trabalhar o ouvido. O ouvido acostumar com aquilo. Claro, né, ouvir produções boas, gravações boas, ajuda muito.
0: Te coloca, assim, a 10 níveis na frente de outro cara que tá ali. Cara, eu diria que, assim, o maior diferencial do produtor, talvez amador... E dos referências aí... Ao redor do mundo... Muita gente... É aquela coisa leiga... Ah... São os equipamentos do cara... É o estúdio do cara... São os artistas do cara... É a visão do cara... fala até alguma coisa assim... Meio mística... Ah... É uma mágica que o cara tem... Mas no fundo... No fundo... Sabe o que eu acho que é? E acho que você vai concordar... É o ouvido do cara... O ouvido dele... Percebe mais coisas... Que um amador não percebe. É igual eu falei: no instrumentista é as mãos. E o cara que
1: produz, ou que faz mixagem e masterização, é o ouvido. Ele tem um diferente trabalho no ouvido dele. Cada pessoa ouve de um jeito, tem sensações diferentes. Muito importante também: isso é pouco falado, mas eu acho que é o lance das sensações nas músicas. Então, assim, às vezes você está produzindo ali, você está mixando um negócio. Pô, você precisa colocar uma guitarra, um timbre, um piano ali fazendo um negócio. Às vezes tem um projeto com 50, 60 ou até 100 canais ali pra você mixar. É muito do sentimento da coisa. O que, que a música tá passando? Ela é triste? Não, essa música é uma música meio de esperança. Não, ela passa um ar de drama. Não, essa música ela tem que ser pra cima, ela é alegre. Então tudo isso... Vai diferenciar ali na hora de você puxar um instrumento. Tá fazendo um arranjo ali um pouquinho mais feliz, ali você já puxa para cá. Aí tem um negócio ali, sei lá, uma cama de sintetizador, um pouquinho mais triste. Dependendo do momento da música, você puxa para lá. Tem que aprender a sentir a música e ver o que
0: ela precisa. Concordo 100%. Porque aí quando o ouvido do produtor sentir que, nossa, tá faltando alguma coisa. E aí ele meio que vai na biblioteca dele, digamos assim. Hum, falta isso, falta isso. Ele vai sacar que o que falta é, que nem você falou, talvez melancolia. Que instrumento traz melancolia? Porque ele vai adicionar uma coisa que não vai ser perceptível inicialmente. A gente vai ouvir pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, às vezes nem perceber o que tem tal instrumento. Mas aí quando você tira ele, quando você vai lá no seu DAO e multa ele, você fala tipo, peraí cara, peraí. É alguma coisa faltando aqui. <risos> cara, é engraçado. E é bem assim, todo tipo de música, não importa o gênero, tem isso, cara. Tem muito do, lance, do sentimento envolvido ali. Quando o cara conta uma história com a música dele, e aí o clipe dele conta essa mesma história pra reforçar a mensagem, o visual da banda, aí sim. E fora isso, tem aí o
1: mais importante. Se a letra tiver um fundo de verdade, uma coisa que acontece realmente com o cantor, aí é sucesso na certa, cara. Pode ter certeza.
0: E é aí que o fã se identifica.
1: É que tem muita gente que canta o que não, não vive. E isso aí, cara, deixa todo mundo muito engessado e muito genérico. Por isso tem muita gente produzindo muita coisa, investindo muito, e fica frustrado porque não consegue chegar num nível mainstream, porque a galera não tá ouvindo, porque não teve determinados views ali que era esperado pelo investimento
0: que Cara, tem que passar a verdade acima de tudo. E aí pega uma melodia legal e joga qualquer letra. Ah, peraí, acho que eu tenho uma letra pronta pra tal melodia. E às vezes não conta a mesma história que a melodia tá contando. É muito
1: difícil, cara, isso. Tem que envolver muita verdade ali na letra, muito amor no que se faz ali na hora de criar os arranjos, tudo. A parte sai de masterização, mesmo sendo muito técnico, tem que abrir esse lado das emoções, dos sentidos que cada instrumento e arranjo traz e aprender ali a envolver quem vem pra frente, quem vai pra trás, entendeu? Na mixagem. Isso faz total diferença na qualidade e no produto final.
0: Tanto é, Thiago que acho que eu já ouvi isso de muitos produtores, talvez você tenha uma visão parecida, que eles preferem que alguém chegue com uma guia de uma música de um minuto e meio com pouquíssimos instrumentos, não precisa ser uma gravação muito boa, sem muitas faixas, algo bem simples, mas só mostrando as coisas essenciais da música, digamos, me mostra aí qual vai ser a melodia, qual vai ser a letra, quais são os instrumentos principais, às vezes a guia da pessoa não tem nem batera, não tem baixo, enfim, o que quer que seja, mas aí é aí que o produtor vai ver aquela coisa tão simples, mas tão simples, que vai falar, cara, se com dois ou três instrumentos essa pessoa tá me comovendo, deixando interessante essa música, então vale a pena eu apostar na minha produção nessa música deles, porque aí eu vou jogar a minha bagagem em cima dessa composição legal deles, porque a composição que é efetiva, digamos assim é aquela que em pouquíssimos detalhes você já contou o que precisa ser
1: contado tem muitos artistas que não conseguem vir para São Paulo. Sempre foi assim. Muitas vezes artistas de... Pô, já gravei gente de Manaus, Bahia, Minas, Goiânia, do Sul também. E muita gente, às vezes, não pode vir para São Paulo. Até dos Estados Unidos mesmo. Tem uma cliente minha que tá lá em Miami agora. O que a gente faz, cara? Tem uma música nova para produzir. A primeira coisa que eu peço, eu não peço nem uma coisa já, meu, de interface, nada disso. Eu falo o pessoal... Canta a capela aí pra mim, pode mandar o áudio pelo WhatsApp. Se você toca com um instrumento, pega o violão, faz um voz e violão aí, manda um vídeo pra mim e deixa eu conhecer a música. A partir dali eu já encaminho o projeto, eu já vou determinar o mapa da música, o BPM da música e às vezes ali eu já consigo saber o tom da pessoa. Às vezes ela tá cantando naquele tom não é adequado, não dá uma cor tão interessante pra voz da pessoa. Ali mesmo eu já busco mudar os tons para ver com a pessoa testar pra gente poder produzir um negócio, mesmo à distância, e aí, meu, faz todo o projeto, tá legal, aí eu mando o projeto de volta, a professora, ela grava a voz no estúdio local, próximo da casa dela, e me envia de novo. E dá certo. Mas é isso, só dá para conhecer a música através de uma coisa bem simplificada mesmo, ou um áudio, a capela é bem legal, eu gosto muito quando é capela, porque é muito verdadeiro, cara. É uma pedra para ser lapidada, isso que é legal.
0: Porque às vezes a pessoa, quando ela quer te mandar uma guia, talvez, para te impressionar e te convencer a produzir o som dela, da banda, ela vai fazer um negócio super bem produzido, super bem arranjado, para passar quase que uma maquiagem no negócio, para falar, tipo assim, ó só como eu tô fazendo algo soar bem. Mas às vezes você não sabe se é por causa dos efeitos, assim, que a pessoa colocou tanta coisa. A pessoa tá tentando maquiar o negócio pra te convencer de que o negócio é bom. Agora, se for bom mesmo, uma capela básica ali te convence.
1: Cara, isso é muito legal. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Vamos ouvir o bruto mesmo. Meu, se possível, a capela. A capela, você já sabe se a pessoa tem potencial vocal, se ela entende um pouco de tempo. Às vezes ela não acertou o tom, mas ela arruma no meio ali a capela, entendeu?
0: Você pega artistas independentes, assim, eu gosto de falar da galera que tá começando porque tem pouca informação de gente que entende, digamos assim, tem muita gente dando opinião por aí, ah, você vai fazer tal coisa e tudo mais, mas... Como você é um cara que trabalha muito com isso... Aí eu queria saber o que você tem para adicionar para as pessoas que estão começando. O que você daria de dica para quem está querendo fazer os primeiros videoclipes... A primeira estética visual... E também joga um pouco do que eles poderiam aprender com a galera... Por exemplo, do funk, do hip hop... Que é uma área assim que tem tanto preconceito por trás... Só que, né, a gente falou antes você trabalha com isso há muito tempo, sem nenhum preconceito, e é o que tá bombando aí.
1: Bandas de rock, por mais que tenham poucas, tem uma cena ainda, mas a galera anda bem desanimada. O que eu vejo, assim, é lá no começo, velho, das bandas, bandas americanas, as bandas da Europa, assim, todo mundo sempre se preocupou com o visual. O pessoal se preocupava muito com o cabelo, com o visual, com a roupa, tudo. E isso sempre foi importante, porque isso vendeu. Se você pegar, assim, as maiores bandas, elas venderam por quê? Porque tem esse lance do visual primeiro. Você pega o Kiss, entendeu? Meu, não tem como. Aí, um pouquinho mais pra frente, aí, banda um pouco mais moderna. O Slipknot também é isso. Tem um visual ali. Pô, isso aí sempre vendeu. E eu acho que aqui na cena muitas bandas não se preocuparam com isso. Então, assim, a dica é, assim, se preocupa com o visual. Vai fazer foto, meu, coloca uma jaqueta, não vai com uma camiseta qualquer ali que você comprou no shopping, pô, vou fazer uma foto. Não. Se preocupa com uma jaqueta é legal. Se puder o cabelo também, isso é bem legal, tá ligado? Isso é super importante. Se você pegar assim, ó, você pega o Axel do Guns, na época que tava bombando, o que, que ele tinha de diferenciado, assim? A atitude. A atitude do cara era... Você pega o um motocool lá. Os caras todos, velho, tinham uma atitude, assim, muito brutal. Tanto na frente da mídia, nos shows, tudo. A atitude sempre foi o forte do rock. Sempre foi. Fora o visual, entendeu? E o que, que hoje acontece na cena que eu vejo é que a atitude do roqueiro não existe mais. A atitude do roqueiro tá num cara, tipo, um MC Livinho da vida aí. Ou até, sei lá, velho, você pega lá, tipo, tem gente que não vai concordar, mas é a minha opinião. Você vai pegar os sertanejos a maioria fechou o braço, mano fechou o braço, é cheio de tatuagem, jaqueta, as melhores fotos. É isso, é o lance da atitude, do visual, impõe muitas coisas, muitas regras. Você pega os rappers, velho, principalmente os gringos, cara. Você vai ver os caras, assim, eles não tão nem aí, eles querem ostentar a melhor roupa. É esse lance da imagem, todos eles, eles se preocupam muito com a imagem, e isso diferencia muito mas o principal, que eu acho que assim que é bem discrepante e não sei se todo mundo percebe é a união dos MCs dos rappers, dos features, são muito bem-vindos né, entre eles, fulano com feature com a outra cantora ali o rapper com outro rapper, o fanqueiro com o sertanejo, você vê muito isso eles fazem constantemente, cara. Cara, isso é, é muito importante. Seria muito legal, assim, ver várias bandas. Claro que teve banda que fez esse feature, mas demorou pra fazer. Eu tô falando, assim, da cena, quando era 2010, 2011. Claro que teve uma cena muito melhor nos anos 90, a gente sabe disso. Mas, assim, até 2012, faltou isso, eu acho. De bandas, chamar fulano pra participar, outra banda pra participar, um guitarrista, pelo menos, um solo de uma música. Isso faltou muito, cara. A Anitta já gravou com todo mundo, mano. A Anitta gravou com todo mundo que você imagina no mundo eu acho que esse lance do feature é muito importante e todo mundo deveria assim abrir a mente para isso, tá ligado? Eu não sei se isso é aprender, ah, tem que aprender isso, não é aprender com os MCs com o rapper, mas é o que eu vejo que eles fazem, que a cena do rock não faz.
0: Concordo completamente, porque a gente fala assim, nos anos 60 tinha os Beatles, os Beatles tinham atitude, nos anos 70 tinha, sei lá, Led, Jimi Hendrix, eles tinham atitude, anos 80 tinha Guns, tinha Kiss, eles tinham atitude, anos 90 começou a ter algumas coisas de disco, algumas coisas de grande também, eles tinham atitude. Antes 2000, a galera do new metal tinha atitude, a galera das boy bands tinha atitude. Quando começou a surgir o sertanejo universitário, eles tinham atitude. Aí 2010, chegando a galera do funk, eles tinham atitude. Todo mundo que tá em voga tem atitude. Você
1: vê o um MC, você fala assim: "Porra, mano, o cara tá parecendo um roqueiro, só não tem o cabelo grande". Mas o visual, o cara já tá com calça rasgada, aquela regatona, o braço, tudo fechado. Aí você fala assim: "O cara tá com visual". De rock'n'roll, velho. Você fala assim, mano, é atitude total, mano. Aí, tipo assim, os roqueiros também brigavam demais. O axel também se envolvia em várias brigas. Era preso. O Kurt também. Eu não tô falando que tem que fazer isso. Mas onde você vai? Os emissias são os caras que se envolvem em briga aí. Arrumou uma briga, foi preso e apagou a fiança e saiu. Isso é uma vida de rockstar, velho. É isso que eu tô falando, entendeu?
0: Essa mensagem aí da atitude, eu acho que é um bom toque aí pra galera que talvez fique um pouco em dúvida. Será que se meu som vai pra frente e tudo mais? Talvez um medidor legal é perguntar pro cara se ele tem atitude. E parte da atitude é confiar no que ele tá fazendo, acreditar no que ele faz.
1: Na verdade, assim, a gente fala atitude, mas uh, talvez, assim, é personalidade. Eu acho que o que falta é personalidade mesmo. <música>
0: Então, Thiago, obrigado pra caramba. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela participação, falar sobre esses mundos aí. Tanto que é o que você trabalha profissionalmente, a música mais mainstream, digamos, o que você trabalha e já trabalhou muito. Poder falar dos dois mundos, do som e do visual. Então, a gente fica por aqui. brigadão, por todos esses insights. E deixa aí pra galera as suas redes sociais, onde que eles podem te encontrar, o que, que você planeja aí pro futuro. O palco é todo seu.
1: Bom, a questão da banda, a gente tem um clipe aí... Para poder lançar, vamos lançar um EP novo. Os meus contatos tem o meu site, www.thiagolarentes.com. Tem o arroba Instagram, para quem quiser encontrar. Facebook também. Quem quiser gravar também, meu, quero gravar música, quer gravar um videoclipe também, é só entrar nas redes sociais e ver o meu trabalho. Estamos aí. Muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo podcast novamente.
0: Obrigado demais, Thiago. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, jvrvilla, acessar o site do Volume 11, volume 11com Obrigadão mais uma vez, Thiago. Grande abraço. A gente fica por aqui e até a próxima. Uhul! Até a próxima. O episódio foi editado por Pedro
2: Guevende.